0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast Pie Sobre la Tierra. Eh, les damos la bienvenida. Muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Ya estamos en este cuarto episodio. Hemos ya recorrido, pues ahora sí, algunas horas de platicar con amigos, con expertos, con líderes. Pero sobre todo, pues eh, el aprender de lo que está llevando día a día en temas tan importantes como el cambio climático, en temas eh, ambientales, sociales, entre otros tantos temas. Entonces, pero hoy no va a ser la excepción en este cuarto episodio que tenemos aquí, su servidor José Medrano, pues tengo, pues ahora sí que, pues feliz de recibir a una invitada, a esta invitada conferencista, activista social, ambiental, pero sobre todo una joven emprendedora en busca de generar un cambio en la sociedad, así que, ¿Cómo estás, Viana? Bien, Super bien. Súper
1: bien, muy contenta y muy emocionada de estar aquí.
0: ¿Cómo te sientes estar en, en, en un podcast?
1: Pues muy feliz, la verdad. Como te comentaba, me la he pasado toda la cuarentena viendo podcasts de mil cosas, entonces estoy, me siento como que muy... ¡Ay, qué padre estar en uno, de formar parte de un podcast!
0: No, y qué bueno que te diste la oportunidad con nosotros de poder platicar y de poder, eh, pues ahora sí, expresar todos estos conocimientos y vivencias que tienes para aquellos que nos pueden estar viendo y siguiendo, recuerden, por las diferentes plataformas en YouTube, en Spotify, eh, como pie sobre la Tierra. Y el día de hoy, platicando con Viviana, pues primero que nada, ¿cómo te ha recibido esta pandemia?
1: Pues yo creo que la verdad, yo creo que bien, dentro de, me ha tratado bien, aunque extraño muchísimo mi, mi vida, pues antigua no extraño salir extraño ir a la escuela nunca he vivido una prepa presencial nunca he ido a la ODEM este, no tuve una gradación pero le digo a mi mamá mira estamos que es lo importante y estamos bien estamos felices creo que me ha traído muchas lecciones muy valiosas y verdaderamente me ha enseñado a disfrutar de esas cosas que ya se me olvidaba hasta que existían entonces creo que me ha traído me ha aportado y se ha portado bien conmigo entonces
0: Sí, no, ha sido este cambio... No tengo que
1: quejarme, la verdad.
0: Este cambio como de, de lo que tú comentabas ahorita, y una, prepa, una prepa vivencial del hecho de que tú en este año cambiaste sí. de secundaria a preparatoria, ¿verdad?
1: Sí, era, o sea, en noveno, me graduaba de noveno y en eso se vino la pandemia y ya no hubo graduación y luego un todos de que no, sí, primer semestre, sí va a haber primer semestre presencial y todos nos fue el primer semestre y el segundo y pues no, quién sabe cuándo iremos a regresar a la prepa. Pero sí es, sí es un, un sueño que tengo yo de, de poder ir y conocer gente y toda la experiencia. Yo creo que esa
0: es la parte también que nos ha dejado esta pandemia de, de extrañar a veces las cosas que vemos muy cotidianas, sí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Extraño, o sea, aunque la verdad, este la UDEM donde estoy lo ha hecho muy, muy llevadero para los alumnos. Para nada va, nos ha hecho, por decir, he conocido amigos y muchísima gente y... He tenido la oportunidad de tener experiencias súper bonitas Participando en retiros y en planilla Y en este, simulaciones de las Naciones Unidas En muchísimas cosas Pero sigo sí que hubiera sido si fuera presencial O sea, sigo sí que si está padre en línea Imagínate presencial Y extraño esas cosas de que ir al salón chismear con mis amigas Que vamos a hacer esto, los planecitos Y pues todas esas cosas que ya Que no, sí, no, no me que, han tocado que,
0: uh, uh, Durante todo este año Porque justamente ya estamos casi a un año de de que aquí en Monterrey empezó el primer caso de, 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 este, de este coronavirus. Pero sí, como tú mencionas, el hecho de, de tener. de extrañar estas cosas que antes no le poníamos tanta importancia. Pero sobre eso también es el hecho de lo que tú has hecho durante este tiempo, ¿no? Vale redundancia, o sea. Yo te conozco desde que tenías nueve años Sí,
1: no, desde hace ya Ya tenemos ratito de. Nueve años conocernos. porque ahorita tienes
0: 15 años, ¿no? 16, <ríe> 16, 16. Perdón, 16. recién
1: cumplidos 16
0: Entonces, hace nueve, Cuando tenías nueve años Yo te conocí que estabas emprendiendo Un proyecto que ya por nombre Salvemos al planeta, ¿verdad? Sí,
1: es correcto, es ¿De, correcto. Qué, ¿De qué
0: trataba este proyecto que tenías en aquel entonces? Porque sé que tú ya lo tienes, pero para que la gente nos quede Muy claro, ¿qué hacía una niña De nueve años tratando pues ahora sí de hacer conciencia en la gente en estos temas del planeta, lo que nos está sucediendo hoy en
1: día. Sí, 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 pues mira, te, creo que también es importante dar un poquito de contexto de, de quién era yo. Yo siempre he sido una persona súper emprendedora y súper le encanta estar haciendo algo. O sea, tengo que estar haciendo algo, tengo que estar viendo qué cosas nuevas se le ocurre a mi cerebro para hacer. Entonces, a mí me encantan las manualidades. O sea, hasta el día de hoy, bueno, hasta mira, los anillos que traigo me la paso viendo qué hago. Este, y era mi forma de entretenimiento Yo ya tenía tantas que decía, ¿sabes qué? Las voy a vender en el parque cerca de mi casa Y tras varios, o sea, dos años de venderlas así Yo me voy a un campamento, este, en el manzano Y me quedo impresionada de la naturaleza, ¿no? De el aire que se respiraba de las estrellas que se veían regreso Y digo, ¿qué es esto? O sea... ¿Qué es este parque? ¿Qué es este lugar en el que vivo? Que para nada era feo, pero lo comparas con el bosque, lo comparas con el manzano y dices, pues, ¿qué onda? O sea, ¿cuál es el mundo? Entonces, tras una noche de reflexionar, me paré a las 10 de la noche y le dije, mamá, quiero hacer un proyecto de, eh, para crear conciencia, porque no es posible, ¿no? no puede ser, si así está mi parque, ¿cómo está el mundo? Y entonces, de ahí nace Salvemos el Planeta, proyecto que busca crear conciencia ecológica en niños y niñas para que se conviertan en agentes de cambio nace como una idea de que yo iba a regalar árboles a la gente que iba al parque, este, que posteriormente se transformó en un curso. Este, este es un curso donde se veían seis diferentes temas de ecología y posteriormente del trabajo en las comunidades sale la idea de hacer voluntariado, de pintar murales, de hacer reforestaciones, limpiezas. Mira, lo que yo creo que tú también has de saber que una vez que eres voluntario y estás en estos temas, te vuelves todólogo y te ha tocado hacer un poco de todo. Entonces, pues hemos hecho un poco de todo. Ahorita estamos... este Evolucionando o transformando el proyecto para que también podamos apoyar a jóvenes que quieran sacar sus propios proyectos, como yo, y que lo vuelvan realidad. Entonces, nace como un proyecto de crear conciencia y creo que sigue siendo un proyecto. Oye, de... pero
0: cabe mencionar que esto, oye. Yo fui a un parque natural, El Manzano, para todos aquellos que no lo conocen, es un parque que está aquí en, en, en Nuevo León, un parque muy bonito de conservación que la industria privada pues, le ha invertido para tener esta área de conservación. Se lo recomendamos a todos porque es una muy buena experiencia. Regresas tú a tu comunidad, a tu, a tu colonia donde tú vives y ves todo esto, ¿no? Pero tenías solamente nueve años.
1: Sí, tenía nueve, diez años este, ya que empezó el proyecto este, empezó en el 2015, ya tenía los días Pero sí, nace...
0: Oye, ¿pero cómo lo recibe esto? El hecho de que tú llegues súper inspirada Le dices a tu mamá y es ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿qué voy a empezar a hacer? ¿Cómo lo cómo pues, a aterrizar sí, tú? Sí,
1: sí, sí, pues para empezar Llegué y le dije a mi mamá y me dijo su clásico Ya vete a dormir, porque bueno <risa> Yo sé, este que quizás eso es algo muy mío, pero yo en las noches Pienso y pienso que ya voy a ser una super heroína Y voy a hacer mil y un cosas Y me levanto a la mañana y digo, oh, Dios, ¿en qué ¿En qué estaba pensando? Pero verdaderamente esto era algo que... O sea, y lo sigo teniendo que se implantó en mi mente y que no... O sea, no me puedo sacar de... Quiero hacer una diferencia. No me quiero ir de este mundo sin que digan... Vivi dejó su semillita aquí, ¿no? Entonces, tras insistirle y e insistirle a mi mamá... Este, yo también era la, la niña que estaba en todas y cada una de las clases extracurriculares. O sea, he estado en clases extracurriculares de todo. Y en cursos... Este, mi mamá me metió a todos los cursos de verano de los museos y casas de cultura. Entonces... Yo sabía que quería que fuera algo por ahí, ¿no? Por estas experiencias tan bonitas que había tenido en tanto curso, en tanto aprendizaje. Entonces, de ahí, pues, fuimos aterrizándolo mi mamá y yo, pensando en qué temas quería yo que se abordaran, qué temas me movían, este... Y así poquito a poquito fuimos conociendo y contactando personas este, que los animales, ah, pues una tía tiene un hípico y entonces ella conoce a no sé quién que nos puede apoyar con esta plática. Y el tema del agua, ah, no sé quién tiene un contacto este, con agua y ellos pueden venir a apoyarte. Y así poco a poco fuimos desarrollando el curso, pero cuando realmente empieza es porque yo me saco un premio este, que todo parece que literal las estrellas se me alinearon este, Niños en Acción nance un premio que es el premio Niño Emprendedor para Niños en Acción y mercapio UDEM entonces tú te podías ganar un patrocinio de 50 mil pesos para hacer tu proyecto más el asesoramiento y acompañamiento de la UDEM entonces yo me inscribo con mi proyecto y me acuerdo este, que yo les decía a los jueces ahí pues aunque gane o no, yo lo voy a hacer. O sea, esto es un plus y yo estaba convencida que ganar ese premio no fuera de mis ventas del parque o de qué, pero yo iba a sacar adelante mi proyecto. Entonces, tuve la suerte de ganar ese premio y gracias al acompañamiento de la UDEM, de Niños en Acción, de Invercap, pude crear una red de apoyo gigantesca. ¿Y cuántos
0: niños más o menos aprox participaron en esta convocatoria?
1: La verdad, ahí sí no sabía decirte Porque fue la primera convocatoria okay. Que ahorita, este, Niños en Acción La lanza todos los años, entonces también Si alguien que la está viendo está interesado Este, se pueden inscribir a la convocatoria Pero, este Sí, creo que entre 20 y 30 Yo creo que sí eran, y pues la verdad Tuve mucha suerte de haber quedado
0: ¿Y cómo fue esa experiencia tú a tus 10 años? Ver que tenías que estar presentando una idea que nació En, en, en un paraje natural Pero a la vez también es, oye le voy a hablar a personas, pues ahora sí que adultas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa conexión con tu proyecto para poderlo expresar y que la gente también que te estaba escuchando te pusiera esa atención y no dijera, ay, no, como sí, que está no, no, pensando no. de más, ¿no? Claro,
1: no, 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 y eso es algo que, que siempre me pasa. Creo que soy una persona soñadora, este... Pero no sé por qué nunca he sido una persona penosa. O sea, nunca he sido una persona penosa ni que tenga miedo, o sea, no no me da miedo que me digan que no, porque como te digo, yo estaba convencida que pasara lo que pasara yo lo iba a lograr, ¿no? Entonces, nada más me acuerdo que acabé mi presentación y muy segura de que ay, sí, lo hice todo perfecto. Bueno, no, para nada lo hice todo perfecto, pero me salió bien, ¿sabes? Este, y me hacen las preguntas y estaba era una mesa de uno y entonces yo estaba por decir aquí y aquí estaban así los jueces. Y enfrente tenía este, a un, uno de los jueces, que es este, César, que era, bueno, de los más importantes, al lado de Agustín Landa de la UDEM, este, el vicerrector de la UDEM. Y me dice, oye, ¿y tú qué vas a hacer si no ganas? Y yo, ¡chin! O sea, ya, ya no gané, pues ya después de que me digan eso, ¿no? Y yo, pues lo voy a hacer como quiera. Le dije eso, le dije, voy a le conté de mí aquel gran negocio del parque y que no sé qué y que yo lo voy a sacar adelante. Y entonces me acuerdo que salgo, ya sin acordarme ni de qué había dicho ni de qué había pasado, este, están mis papás y de unos chavos que los que seguían de mí no en presentar, que traían hasta una maqueta y quequitos y muchísimas cosas, digo, no, ya yo quedé descalificada de este, de este premio, pero pues para nada, no creo que algo hice bien en esa presentación, en ese PowerPoint que di. Y, y pues tuve, tuve suerte de quedar ganadora sí,
0: tú, tú, Yo veo a los demás que van hasta con regalos Para los jueces, sí. comida Y yo nomás llegué simplemente con mi conocimiento Con mis ganas, con mi voluntad sí. Y con la presentación de PowerPoint Lo que sí me
1: acuerdo es que, bueno, mi papá es una persona súper este, Que se prepara y llegamos una hora antes al evento Y yo lo único que sí llevaba Era, tenía todo tipo, por si algo salía mal Traía proyector, traía una ACV, traía la compu Traía hasta mi presentación en libritos Entonces, pues sí, sí Venía bien preparada
0: o sea, ¿de qué dijiste? Y eso es la parte también de lo que nos enseñan en un momento dado, pues como tú dices, mi papá se prepara sí, y sí, se anticipa sí. cualquier cosa que pueda haber fallado. Y eso es donde uno también va como que conectando, ¿no? El hecho de que, pues qué interés le está dando también. Eh, porque podríamos decir que hoy en la actualidad cuando un niño dice, oye, pues quiero salvar al planeta o quiero hacer algo por el planeta, muchas de las veces nosotros los adultos decimos, sí, está bien.
1: Sí, Vete a sí,
0: dormir sí, sí. Después creo, te va a pasar, ¿no?
1: Sí, creo que eso es algo muy importante Y que yo acredito mucho a mis papás Porque algo que siempre pensado Es niños con ideas, niños soñadores Muchísimos, siempre va a haber Somos niños, eso es lo que hacemos Soñamos, pensamos, queremos cambiar el mundo Ser superhéroes Pero papás que digan Le entro a hacer esto Creo que son pocos Y si sí, hay padres viendo esto Quisiera incentivarlos a que apoyen a sus hijos A que apoyen estas ideas Por más loca y por más... Fuera del planeta que parezca, porque si hay algo que no creo que haya nada como la voluntad y el amor hacia que tienen los niños, ¿no? Y que tienen sobre sus ideas y sobre sus sueños. Entonces, yo la verdad estoy segura que, bueno, si mis papás me hubieran dicho que no, pues ahí nunca hubiera hecho nada. Y si mis papás no me hubieran dicho que sí y le entramos con todo y vamos a estar contigo, aunque te caigas, aunque nos digan que no, aunque parezca que ya no hay para dónde salir adelante, no hubiera logrado nada, porque... Mucho, mucho de quien soy hoy y de lo que, lo, lo que he logrado es gracias a mis papás y ese apoyo constante que me han estado dando.
0: no y, y, y parte también del hecho de que dices, oye, mi papá se dio el tiempo y la oportunidad de escucharme.
1: Sí, y sí, sí. Y luego después
0: de ayudarme a aplicar a la convocatoria, que ya es un tiempo considerable. Y como tú dices, de todos aquellos papás que nos están escuchando, nos están viendo, pues eh, no hay que tirar saco roto alguna idea o alguna... O algún proyecto que como niños nos, nos, nos llegue Porque a veces, hoy en día, como estamos en el problema Que estamos en pandemia, estamos tomando clase en casa Pues a veces ese tiempo lo platicábamos ahorita antes de empezar O sea, es, nos hicimos o más dependientes de estar con nuestra familia sí, sí, O sí. de plano ya nos alejamos
1: Sí, 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 y creo que, eso es, creo que eso es algo muy triste, ¿no? Porque como veo, quizás mi caso, que nos volvimos hasta cierto punto mucho más unidos También veo casos de amigas que me dicen, no, pues yo la verdad me la paso peleándome con mis papás y ya casi ni hablamos, entonces creo que sí es algo importante que le tienen que echar de su parte ambas, ambas personas, ¿no? Los niños y los papás, y para que esas relaciones y estos sueños se puedan, se puedan cumplir. ¿Y
0: llegar a cumplir eh, después de que seis años que llevas con este ya, proyecto?
1: 2021 cumplimos seis, entonces la verdad sí ha sido una chamba, por no decir otra palabra, este... Y una friega constante, ¿no? Y que, no sé, o sea, a veces pienso a mi mamá manejando a un centro comunitario en el fin del mundo, este, y que ya se nos atoró la camioneta y que no sé qué, y que no encontramos al encargado, y de en serio, mis papás se ganan más que un 100. Sí, no, y, y, y esa es
0: la parte que luego tú ves, ¿no? Porque detrás de ellos también los... Me imagino yo, tus papás, y te lo he dicho en, en anteriores pláticas, yo los admiro, y la verdad, yo los veo y digo, wow, ¿por qué? Porque si como tú lo mencionaste ahorita, si más eh, papás que nos puedan estar viendo se viendo, si le dieran un, un tiempo de importancia a lo que están soñando los niños, los que están imaginando lo que quieren hacer, pues mira, después de seis años no se equivocaron, ¿no? Sí,
1: no, exacto, es lo que pienso, y... Me encantaría que hubiera más papás que verdaderamente creyeran en los sueños de sus hijos. Porque creo que hay una diferencia muy grande entre escucharlos, que es muchísimo, ¿no? Porque hay padres que ni siquiera llegan a eso, a escuchar los sueños, a realmente apoyar los sueños. Y a creer en ellos. Y creer que, pues te digo, tu hija de 10 años que mide 1,20, <ríe> puede llegar y pararse con el alcalde y decirle, oye, esto es lo que voy a hacer, lo vamos a hacer, no te estoy dando opción, lo vamos a hacer. ¿Y cómo me vas a apoyar? Entonces... Este, creo que sí es algo que me gustaría que más padres hicieran, que apoyaran y que creyeran en las vidas de sus hijos, más allá
0: de escucharlas. Sí, cuando mucho de eso que tú mencionas, hay jóvenes que ni siquiera se atreven a hacerlo, adultos menos, a exigir un, una mejor calidad de vida en cuestión ambiental, en cuestión social, y eso parte del hecho de que tú ahorita lo mencionaste, ¿no? Tú empezaste con un negocio en tu parque, ¿no? Sí, 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 Y de ahí sí. tus papás fueron como que, a ver, ¿qué andas haciendo? Y nos puedes platicar cómo fue este negocio que tú emprendiste a los nueve años. sí, desde,
1: desde antes. Mira, este, te digo, yo era, soy una persona que me encanta todo lo de las manualidades. Y por alguna razón me encanta vender. A mí me puedes poner piedras y yo te las vendo, lo que sea. Entonces creo que mi amor por las ventas comenzó porque yo le ayudaba. Mi mi trabajaba trabajaba una una este, dando, pero pero maestría y y así y le, como boletos para vender, ¿no? Entonces yo la ayudaba y supongo que de ahí, o sea, mi, mi idea es que de ahí como que nace mi amor por vender las cosas. Pero el caso es que yo me llevaba mis manualidades bien, o sea, bien sobres al parque, muy segura yo, en mi caja. Y me acercaba a las personas de que mira lo que estoy haciendo, me lo quieres comprar Y, y así, y luego tomé... Estuve en un curso hasta de, que se llamaba Business Kids, que eran clases de negocios para niños. Este, digo, estuve en clases de todo. <risa> Entonces, de ahí nace y hasta este, hacía unas cosas que se llaman Perler Beats, que eso era como mi principal negocio, que eran unos moldes como con unos piquitos y tú ponías, cero ecológico el negocio, este, unas bolitas de plástico y luego las planchabas y se derretían y podías hacer llaveros, imanes. Creo que ahorita son muchísimo más populares de lo que eran cuando, cuando yo las hacía. Pero te digo, hacía pulseras y las vendía, hacía algo, compraba pompones y hacía osos y los vendía, este, para, me ponía como a coser unos para agarrar cosas calientes y también los vendía. Entonces, este, manualidad que yo encontrara, manualidad que yo iba y vendía, este, en el parque y siempre lo, No sé por qué siempre fue con mucha seguridad que, que yo llegaba y que yo vendía Hasta llegué, esto hasta me da pena decirlo Pero yo era tan, o sea, y creo que es tan segura de mí misma Que yo tengo un hula hula, me encanta el hula hula por alguna razón Y yo iba al parque y daba clases de hula hula O sea, bien sobres llegaba de que Disculpa, ¿sabes usar el hula hula? Yo te enseño
0: y entonces te cobro
1: Ajá, y te cobro por enseñarte Entonces, la verdad es que Creo que eso fue también muy inspirado porque mis papás siempre me, me han hecho sentir muy segura, ¿no? De quién soy y de qué quiero hacer y de que lo que quiera hacer lo puedo hacer, ¿no? Entonces, pues sí, fue una muy bonita época de mi vida.
0: Y en esa parte te puedes a generar eh, un poco de dinero. Sí. ¿Cuánto fue lo máximo que gastaste juntado?
1: La verdad, me iba muy bien. En un, o sea, en promedio hacía como de 100 a 200 pesos en, al día. Entonces, digo, la verdad para mí, era, o sea, era muchísimo. De vender verdaderas. Mis vecinos que me los compraban, de en serio, por siempre agradecía de vender, pues, tonterías, yo creo. Pero sí, sí me iba, sí me iba muy bien. Llegué a tener mis buenos ahorros de...
0: Sí, me imagino que ya después de que, oye, ahí viene la niña que vende el, las cosas, ¿no? <risa> Ya se
1: escondían, yo creo, los pobres de que, ah, otra vez ella.
0: Y ahí, y ahí empezaste tú a tener la relación, como tú decías, con, el, con los negocios, ¿no? Que sí, es lo que sí, sí. una parte también te apasiona.
1: Sí, me encantan, me encantan los negocios.
0: Y después viste tú... La parte de la necesidad del parque, ¿no? Me Exacto,
1: sí, 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 eso me, me apasionó aún más que los negocios, este... Y pues sí, a mí también yo decía, me, o sea, me decía sí no, porque para empezar yo ya no iba a poder ir al parque y hacer lo que me gustaba, que en mi caso era vender, pero pues tampoco los niños que sí les gustaba ir a jugar, que sí les gustaba ir a sacar al perrito, no que a mí no me gustara, ¿verdad? Pero no era mi acción de preferencia, este... Y pues sí me ponía muy triste eso, ¿no? Me ponía triste que ya no estuviera en, en óptimas condiciones el parque y solo me hacía pensar en si mi parque, que se supone que es algo que debe estar cuidado, que tiene X o Y cosas y está en una comunidad muy linda, por decirlo de cierta manera, ¿cómo está el mundo? Entonces, eso fue, fue un pensamiento muy que me asustó mucho, ¿no? Y que me sigue asustando. Este, y pues de ahí, de ahí nació todo
0: Y de ahí viste, estuve, oye, pues las pulseras que estoy haciendo con este tipo de plástico Y todo, <risa> dije, ay, como que no es ¿De nada o sea, sí, No, pero no. es bueno, y fíjate que lamental, o, Lamentablemente o afortunadamente, o afortunadamente se podría decir decirlo oye, pues a tus nueve años ya estabas viviendo estas experiencias Y a su vez estabas conectando otras sobre lo que estaba pasando A nivel, pues ahora sí que no solamente en tu colonia O en tu municipio, sino a nivel Global, o sea, sobre qué, qué estamos haciendo con el planeta. Y luego toda esta experiencia que ya nos contaste sobre competir y todo eso. Pero algo que, que a veces no entendemos y que me gustaría que nos ayudaras, como que a entrar así en, en, en conciencia y también es: oye, tienes 10 años, vas, buscas el proyecto, emprendes el proyecto, pero ¿cómo hiciste tú para que ahorita, a esta, después de 5 o 6 años ya, después de ese sueño de, de, de niña porque ahora ya eres una pues preadolescente o adolescente no punto a ser joven para seguir haciendo esto porque hoy nos podemos distraer con cualquier cosa sí, sí, sí. y dejar a un lado tal vez lo que venimos haciendo hace dos tres años y lo digo porque si nosotros que tal vez tenemos un poco de camino más recorrido como jóvenes a veces nos ¿Distraemos con cualquier cosa? ¿Cómo sí, le no, haces tú? No, y
1: aparte soy una persona en mi vida diaria este, extremadamente distraída. <risa> este, desde que muchas cosas que tengo, soy muy, muy distraída. Pero creo que es el amor, el amor al proyecto. O sea, el amor a, a mi sueño, a mi sueño de, de ser un cambio, de que me recuerden como alguien que, que lo dio todo, ¿no? Por ayudar. Y el proyecto, te digo, ha trascendido y sigue trascendiendo y lo hemos transformado y lo seguiremos transformando para que impacte a más personas. Pero yo siempre me quedo con la idea y algo que me, que me, o sea, que me mantiene es, pienso por decir, en los niños. Pienso en, digo, me, me acuerdo mucho de una niña que hace ya dos veranos, este, yo estaba dando pláticas, yo estoy certificada por Climate Reality Project, proyecto de, de Al Gore, del ex vicepresidente de los Estados Unidos, y yo estaba dando estas pláticas en las estancias en San Pedro. Y entonces yo le dije, o sea, allá en las estancias, pónganme... Todas las estancias, ¿no? Casi en un día Entonces, venía de una semana súper pesada De dar pláticas, ya estaba Pues verdaderamente cansada, ¿no? Imagínate Plática y luego hacíamos un huerto, otra plática, otro huerto Otra plática, otro huerto, y luego eran Centros que estaba uno por aquí, otro por acá Y otro por acá, ya traía la cabeza súper embotada Pero pues bueno, me llego a este centro Eran como 100 niños, este Doy la plática, y acabo Y yo ya me tenía que ir, rapidísimo, ¿no? Al siguiente centro Y llega una niña corriendo Este, me dice, gracias Vivi Gracias a ti quiero ser la presidenta de México y quiero cambiar el mundo y quiero salvar el planeta. Y me quedo con, con esa niña que es un ejemplo de muchos, ¿no? este Y te podría decir casi hasta nombre y casa en la, que, en la que viven, que nos ha tocado ir. este Que me hacen decir, vale la pena, vale la pena. Porque sí sé que esta niña, que quizás nunca hubiera pensado que ella podía cambiar el mundo o nunca hubiera tenido esta necesidad de cambiarlo, ahora lo quiere hacer. Que va a llegar a su casa y le va a contar a su mamá, mamá, esto es lo que aprendió y mira, y ahora quiero hacer esto y aquello. Vale la pena, vale la pena y va a seguir valiendo la pena. Y si es nada más una persona, pienso que este, cada cabeza no es un mundo, ¿no? Y si estoy cambiando el mundo de una persona, es, es mucho cambio el que estoy haciendo.
0: No, y, y abres brecha para esos niños que luego creen que hasta que crezcan pueden empezar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, y creo que, creo que soy el claro ejemplo de que no hay edad para empezar. Este, el que quiera puede, y el que quiera hacer algo y quiera hacer un cambio a la edad que sea, seas muy grande, seas muy pequeño, se puede empezar y se puede lograr.
0: Sí, porque luego también es, es como lidias con ciertos fracasos, ¿no? Porque dirás, hoy ahorita hablamos de las distracciones, pero me imagino que también te has llevado a esos fracasos que dices tú. No solamente lloras, sufres, puedes estar de esa seguridad que tú tienes... ¿Cómo te ha ido para lidiar con, con algún fracaso que has tenido? ¿O algo que no salió como esperabas? Sí,
1: no, no, no. Es, para empezar, digo, algo que quiero dejar claro es que es normal, ¿no? Es normal que no no salgan las cosas bien. Es el, es el chiste, ¿no? De los errores se aprende. Este, pero es algo que me tengo que recordar constantemente. De los errores se aprende, ¿no? Este Y para mí al principio, cuando empecé, me costaba mucho aceptar que yo no podía hacer todo. O sea, me costaba mucho aceptar que llegaba hasta cierto punto mi acción, ¿no? Entonces pensaba, por decir, en eh, los niños que no iban a la escuela y lloraba en las noches, mamá, es que quiero hacer algo por ellos. Y me decía, pues, Vivi, ¿qué quieres que hagamos? O sea, ya, ya estás haciendo suficiente, ya hablaste con la mamá, ya lo intentaste, no voy a ir a la escuela. No, o sea, no puedes hacer más. O... Y a mí me frustraba mucho, ¿no? Me frustraba y me frustraba. Y decía, es que, ¿cómo? Yo tengo estas oportunidades y ellos no, y ¿cómo no puedo hacer más por ellos, ¿no? Y para mí, quizás, para mí eso era un fracaso, ¿no? Porque decía, no estoy haciendo suficiente, no lo estoy logrando, no estoy cumpliendo mi objetivo. Y fue un proceso, ¿no?, de, de, de darme cuenta que sí lo estaba logrando y que sí estaba cumpliendo con un objetivo y que sí estaba haciendo un cambio. este Pero bueno, no, o sea, te podría decir una lista así, casi le doy vuelta y vuelta de veces que, que me dijeron que no. Para empezar, digo, hace seis años, y tú lo sabrás también, el cambio climático era un tema del que no se hablaba, del que seguía siendo verdad. O sea, si ahorita se puede decir que puede ser un tema controversial, era un tema casi tabú, ¿no? O sea, ¿quién te decía el cambio climático? ¿Y cuándo escuchabas que se nos iba a acabar el planeta? Como ahora, ¿no? Este, Que bueno, creo que eso también tiene sus pros y sus cons de qué tanto es una moda, ¿no? Este, Pero creo que eso es otro tema. Este, Pero, pues, imagínate, una niña de 10 años hablando de cambio climático, sin experiencia también, porque no tenía experiencia ni a, ni a lo que iba, ni sí, quizás había hecho cosas de servicio social, de que donaba mi ropa o... Eh, compramos despensas y así, pero nunca me había ido a meter a dar un curso a una colonia vulnerable. Jamás, ¿no? Entonces, este... Sí fue todo algo nuevo y fue un constante que te llevaba yo juntas y me decían de que, ay, puedes esperar a tus papás en la sala de espera. Y que, okay, oye, ¿cómo te explico que yo soy la que te viene a hablar? Este, mis papás son los que vienen a acompañarme. Entonces, creo que es un constante recordarme que... Vas a tener que tocar muchas puertas Y algo que yo le decía a mi mamá Pues a lo mejor va a tener que tocar 100 Y en la 101 es la que se me va a abrir Y con esa se te abren muchas Entonces Es un constante recordarme Que el que persevera alcanza Y que A pasito Al pasito
0: No, y que No hay que bajar el, los, los brazos Y decir Oye, eso es que pues me quedo con esa parte donde pues yo intenté ser con el niño y queremos cambiar en su momento sí. dado nuestro entorno y que si a nosotros nos va bien, pues me gustaría que también a él le fuera bien, pero resulta que no están ni en las mismas condiciones y lamentablemente dependemos cuando somos niños pues de nuestros papás sí, en muchas sí, ocasiones, sí. ¿no? Todo completamente.
1: No, sí, sí es, sí es todo un tema, este pero creo que también hay que, o sea, hay que reconocer los fracasos como algo bueno. O sea, aunque son fracasos, son son algo malo, son algo de lo que aprendes. Pues ya donde metiste el pie una vez no, no, no lo vas a volver a meter. Y a lo mejor lo vas a meter 100 veces y a la 101 es en la que vas a aprender. Pero creo que es un, como un proceso de aceptar que... O que yo tuve que aceptar que porque una cosa me saliera mal no, no le quitaba mérito a todo lo demás que yo había hecho, ¿no? Y hasta le decía a mi mamá hace poquito con el tema de la cuarentena, ¿no? Este, estábamos platicando de, de X o Y y que qué quería hacer y que si me quería meter a una clase o que otra y que no sé qué y que... Esto y lo otro. Y le digo, pues mamá, la verdad es que yo estoy orgullosa de que he podido, de que estoy en la cuarentena, de que estamos, ¿no? Y que a veces, no nada más en proyectos sociales, sino en la vida, nos quitamos mérito porque ves al amigo que ya está haciendo mil cosas y tú dices, no, pues yo no estoy haciendo nada, comparación de este. Pero creo que esta es una competencia que debe ser con nosotros mismos, que es nuestra vida, ¿no? Entonces, aprender que los pequeños éxitos... No, o sea, los grandes fracasos no le quitan mérito quizás a los pequeños éxitos. Y, y aprender que pues al pasito y de error de sorprende ha sido. Sí,
0: porque queremos avanzar, te lo podría yo decir así, básicamente, oye, pues tengo 30 años, y dices tú, ¿qué he hecho? ¿Qué he logrado? Y pues tú, oye, he hecho tantas cosas que luego quieres plasmarlo, un ejemplo ahorita en este podcast, ¿no? Como él como lo, como lo mencionó, o sea, estar con los pies sobre la tierra, o sea, el Sí, hecho de sí, sí. Estar conectados. Y de, y de seguir emprendiendo y de seguir Mejorando nuestra calidad de vida Que luego, como tú dices, quisieras que nuestro impacto Fuera aún mayor
1: Sí, no, y que siempre vamos a querer más Siempre, este, siempre vamos a Querer hacer más y buscar más y más Y más y más, pero Pues hay que aprender a, quizás no Satisfacernos, porque digo, sí estoy de acuerdo en que Siempre se puede hacer más, pero darnos el Mérito que nos merecemos por lo que hemos Logrado, ¿no? Y Buscar aprender de lo que no y cómo mejorar y crecer de esto
0: sí no, Y parte del hecho de que esto, oye Tengo tan solo 16 años
1: Sí, 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 que es lo que también a veces pienso O sea, la verdad podría Podría haber vivido mi vida sin jamás empezar esto Exacto. Y siento que sería una vida realizada Siento que sería una, una persona feliz Que eso es lo, lo que creo que considero más importante no, no ser, Y podrías ponerte
0: a pensar También el hecho de que aquel viaje Que tú fuiste a hacer a este Parque Natural Manzano ¿Cuántos fueron contigo? ¿Y cuántos conectaron como tú, no?
1: Sí, 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 pues ni, <risa> ninguna Sí, entonces creo que el empezar ya es mucho. No, y esa sí. es la
0: realidad que tenemos en la ciudad. O sea, no es el hecho de, ay, es que esporádicamente salen algunos. Realmente, o en alguna en algún punto de tu caminar, de, estos, de este tiempo que llevas, ¿cuántos de tus compañeros han querido emprender algo al estilo sí. que tú llevas? No,
1: no, no, creo que diría que ninguno. O sea, la verdad, algo que es muy cierto es que emprender y ser voluntario más en temas de acción social, es difícil, es difícil, porque, pues, al final, por decir, dices, alguien que emprende un negocio, pues, le está viendo a lo económico, ¿no? Estás ganando dinero, te está yendo bien, pero alguien que va meramente a lo social, por decir, cuando yo empecé, pues, meramente a, o sea, sin, sin fines de lucro, sin nada pues para mucha gente puede ser muy, o sea, que pierdes motivación, ¿no? Pues qué estoy ganando, qué estoy. Entonces también creo que mucha gente ve los proyectos sociales y dice, "Ay, qué fácil." Pues qué hacen ellos, pintan <risa> murales, plantan árboles, o sea, qué tan difícil puede ser. Y ahora sí que le dices, "Oye, campeón, planealo tú, a ver. Ponte a hacer tu una reforestación, junta a las personas, habla con la comunidad, este, convence a esto, convence a aquel, que a la mera hora nadie trajo la tierra. Bueno, rápido, ve a comprar tierra, este, que todo quede en presupuesto. Pues es verdaderamente difícil. Difícil y que cada vez te salen cosas que dices... China, ¿ahora cómo voy a salir adelante de esta? ¿Y cómo voy a quitar este nuevo obstáculo? Entonces, es difícil y por eso creo que somos pocos los que duramos en temas de,
0: de acción social. Sí, porque como tú lo mencionaste ahorita, o sea, ser voluntario es la parte más sencilla de, de la activación social. Que, es, que también vale, porque Sí, se no, es malo, muy muy, ¿no?
1: muy, muy, muy valiosa. O sea, yo no le quiero quitar mérito a nadie, ¿no? Diciendo esto, porque... Tanto vale como el que planea todo como el que va y pinta, o sea, es valiosísimas ambas acciones. Pero a mí algo que me causaba mucho conflicto, por decir, es que iba a la escuela y digo, no sé, había gente que decía, o sea, que no entendía, ¿no? ¿Qué hacía yo? ¿Por qué me tenía mérito? ¿O por qué esto y lo otro? Y pues yo nada más pensaba, bueno, hazlo tú. O sea, si fuera tan fácil emprender, si fuera tan fácil ser voluntario, si fuera tan fácil hacer acción social, apoyar a los otros, no viviríamos en ese mundo. No habría tantos problemas que hay, o sea, no habría tanta pobreza, no había tanto Problema ambiental Tantísimas cosas que están mal ahorita en el mundo No las habría, porque para todos sería muy fácil Hacer un voluntariado y plantar 50 mil árboles, para todos sería muy fácil Juntar dinero y juntar Millones y poder construir Casas para aquellos que las necesitan Sería muy fácil, entonces no, no habría Problemas, si es tan fácil ¿Por qué no se han resuelto, no?
0: Sí, ¿no? Y, y no empezamos del hecho de que no nos queremos levantar el domingo a la mañana Para poder ir a, sí, a participar Sí, empezar ¿no? por ahí, yo me acuerdo que,
1: que digo Hubo un tiempo que así mis amigas me decían de Que no, Didi, por favor, tipo para el currículum no Que íbamos a entrar a, presa a la prepa no Y pues, tienes que poner como que tu currículum Y así de que, invítame a todo de que yo me sumo, yo quiero, yo le entro Y yo que, okay, ok, sábado a las 8 En la carretera Te necesito Mis amigas de que, ay Yo creo que no ya no me aparezco. Y que no tiene nada malo, digo. Al final, cada quien pone lo que quiere poner y no, o sea, no se le quita crédito a nadie por hacer o no hacer. Pero, pues te digo, desde a veces esas cosas que la gente lo ve tan fácil y ahora sí que te toca a ti y dicen, oye, ¿cómo le hago?
0: No, y, 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 y partiste también al hecho de, de decir, oye, hago estas actividades, genero este tipo de voluntariados y luego te invitan a dar conferencias para tu experiencia. ¿Cómo sentiste esa primera vez? Porque luego, digo, yo te he invitado... Sí, y Sí, creo hemos estado que participando.
1: De, de, las, de las veces así, de las primeras veces, fue, fue contigo hace, hace cinco años sí, hace que cinco estuve. Años. Este... Y pues sí, es algo que, que me sigue como que impactando de cierta manera. Porque también a veces digo, pues, ¿quién soy yo, no? Para, para contar mi experiencia. Pero es algo, es algo que me gusta. Porque pienso que si puedo motivar a alguien a que haga algo. Aunque sea... Algo que quizás la gente vea como pequeño. Nuestro lema es pequeñas acciones generan grandes cambios, ¿no? Entonces, es muy valioso y pues me gusta compartir, supongo, lo que sé en estos años este con otras personas. Me gusta ¿Y, no, y, también. ¿y cómo
0: te llevas ese impacto tú de, oye, vas, te plantas y ves que, oye, pues es gente adulta, jóvenes, es estupor, no son para niños, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo te recibe? ¿Cómo te sientes tú al momento de, de plantarte ahí? Y decir, pues, lógicamente, yo sé lo que hago, ¿no? Y nadie más lo hace porque yo lo hago. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo transmites? ¿Cómo te sientes al transmitir todo eso, no?
1: Pues, la verdad, tengo un... No sé por qué, supongo que por eso hago lo que hago. este Como un encanto, ¿no? Por, por hablar en público y por los retos. Entonces, si veo una audiencia retadora, digo que... ¡Ay, qué padre! Como que, a ver qué van a pensar. Este... Pero creo que, creo que ya a la hora de estar parada ahí, este, disfruto mucho hablar en público, disfruto mucho compartir y, y busco disfrutarlo. Busco no estar viendo a las personas que a lo mejor me están haciendo una cara fea o que veo que están en el celular. Me gusta pensar en los que están muy atentos tomando nota de lo que estoy diciendo. Y, y pues sí, lo, lo veo como algo, creo que a diferencia de muchas personas, emocionante. Este...
0: no y yo, y yo cuando te invitaba y veía esto decía, oye, pues voy a invitarla ya porque busco también... Esa conexión con, con estos chavos, con estos jóvenes, a decir, ¿por qué no empecé antes?
1: Sí, sí, sí.
0: Y, no, y, no, y como te dice el problema no es que empieces si hace 10 años, si hace 5, sino, sino es, ¿por qué me tardé tanto? Y ¿qué, qué era la diferencia entre ella y yo, y sobre todo, ¿qué sientes tú cuando se acercan personas más, mucho más grandes que tú? Decirte, Felicidades, muy bien. Pues
1: se siente muy bonito. O me la sumo. Verdad. O sea, ¿Hey,
0: ¿yo cuándo, dónde, cómo me, te apoyo? O sea, es
1: un, un sentimiento que me llena mucho y que tengo cinco años intentando expresar, ¿no? Y que digo, no hay, o sea, no hay cómo expresarte lo bonito que se siente y lo padre que, que se siente, ¿no? Decir, wow, o sea, motivé a alguien, estoy haciendo que alguien se llene de, de lo que soy yo, ¿no? Entonces, me llena mucho ese sentimiento y me hace sentir no solo muy querida, sino realizada y me, me, da, me deja también con ese como, bueno, si les está gustando ahora quiero hacer más, ¿no? Quiero quiero lograr más cosas, quiero motivar más entonces, me llena mucho, es un sentimiento y, y lo disfruto, verdaderamente lo disfruto.
0: Sí, porque vas a poder decir en 10 15 años, oye... Pues yo empecé, mi primera conferencia fue a los 10 años, ya <risa> ahorita puedo dar conferencias como tú, o platicábamos ahorita que tu sueño es ir a Stanford Sí,
1: quiero estudiar en Stanford, si alguien de Stanford lo está viendo, buenas tardes
0: <risa> y, y dices tú, oye, ¿hasta dónde puede llegar y hasta dónde puedes transmitir el mensaje que hoy tienes? ¿No? Porque en 10 años puedes voltear a ver y dices, oye, pues empecé yo a los 9 años, 10 años y hoy mi conferencia... No sé cuántas has dado, o sea, llevar la cuenta?
1: Más de 200 ¿Más Sí, llevamos sí, la cuenta y más de 200 Este... Y pues es, es un proceso este, También acostumbrarte a todo Pero creo que no hay nada más poderoso Que las palabras y los sentimientos Que se transmiten con ellas, ¿no? Entonces, esperamos que lleguen muy lejos Mis palabras Sí, y,
0: y yo he visto que has trabajado De la mano de Tanto la, de diferentes organizaciones civiles también de diferentes eh, empresas, pero ¿cómo ha sido esa relación en un momento dado cuando tú preparas tu proyecto y dices, oye, pues lo voy a llevar? Primero, a veces sabemos que la burocracia en México y esta parte donde la política no nos deja hacer, no hacen y no nos dejan hacer y a veces nos ponen muchas trabas, ¿cómo te sientes tú al momento de decir, oye, pues yo traigo esta idea?, ¿Por qué no la puedo aterrizar y no la sí, puedo hacer? no,
1: la verdad es muy frustrante, es algo que me frustra mucho, porque cuando yo empecé, como te digo, hubieron tantos noes que, o sea, ni por dónde empezar a contártelos, pero es algo que me molesta, porque otra vez, si escucharan a todos los jóvenes con ideas, el mundo sería otro, porque no hay, creo que no hay nadie tan motivado y tan fuerte y, y aún... Que te aguanta tanto como un joven con un sueño, ¿no? Que te va a aguantar lo que le digas. Que le digas, oye, está bien. Nada más que tienes que hacer tu proyecto de 11 a 12 de la noche. Te va a decir, está bien. Me estás dando chance de hacerlo, lo voy a hacer. Entonces, me frustra mucho. Me molesta que... Y me molesta también que muchas veces se pinta como el no. Sí, aquí se pueden a los jóvenes. Aquí se hace todo. Aquí los jóvenes son escuchados y se hacen proyectos y lo que sea. Y llegas tú con tu proyecto de que, bueno, aquí está el proyecto. Empezamos el lunes y te dicen, no, no, no. Espera, espera, espera. Tenemos que hacer un papeleo de unos tres años para que puedas comenzar. Entonces, me frustra, verdaderamente me frustra y pienso que tantas cosas que se podrían hacer. Si, ¿Tú crees si fuera que más en,
0: en México y principalmente aquí en Nuevo León, sí ¿se, si, si se está apoyando a los sueños y a los objetivos que traen los jóvenes?
1: La verdad diría que sí. Sí, sí se está apoyando, pero se podría apoyar más. O sea, tampoco quiero decir que para nada, porque a mí, este, tanto el gobierno como empresas y escuelas me han dado muchísimo apoyo, pues sí, también necesito voluntarios y gente que me apoye y permisos y todo que me los han dado y han sí, se han portado de todos los aspectos muy buena onda y conozco a muchos activistas también este que también, pero sí creo que aún nos falta y sí creo que aún hay muchísimo más apoyo que se podría dar a los jóvenes.
0: Entonces que entonces deberíamos de seguir presionando para que esos apoyos y seguir yo creo que también innovando, ¿no? Porque sí, sí, sí. no nada más es oye, pues quiero plantar 15 árboles si no es cuál va a ser el beneficio y todo lo demás y cuando tú planeas, ¿cómo llegas al punto de decir, has, has pintado bardas, has eh, hecho reforestaciones he visto que también has apoyado en cuestiones de dar cursos, talleres alguna vez me invitaste también eh, a platicar con unos niños ¿cómo es tu planeación de decir, oye, pues sabes que en este 2020 pues no hiciste nada porque pues tuvimos esta pandemia pero, ¿cómo fue tu, tu planeación o cómo hizo? Dices que voy a empezar a hacer esto y, cómo, y con quién lo platicas.
1: Este, normalmente, todas mis primeras ideas van con mi mamá. Este, <risa> <risa> a, quién le, ¿A quién le voy a echar mentiras? Este, y le, le platico, ¿no? Y mi mamá me ayuda mucho a aterrizarlo, ¿no? Porque te digo, yo a veces se me ocurre que en un día voy a llegar a, a China y regresar y a hacer mil cosas y pues no es posible. Entonces se lo platico a ella Le digo, oye mamá, ¿qué onda? Quiero hacer esto, ¿cómo le hacemos? Me ayuda a aterrizarlo Y de ahí la verdad es un constante tocar puertas De que personas que sé que me pueden ir apoyando Que están haciendo eso, que están haciendo aquello De que buenas tardes, ¿me recuerdas? Vivi, desalvemos el planeta, quiero hacer esto ¿Cómo me apoyas? ¿Cómo nos sumamos? Y siempre buscar sumar, ¿no? Que sea un ganar-ganar para mí Que sea un ganar-ganar para ellos y, y pues buscar hacer más, ¿no?
0: Y después de todo eso que tú ves El que todos ganemos te enfrentaste a algo que yo la verdad te admiro en este aspecto porque te rifaste, ahorita lo mencionaste sobre, oye, pues voy a ir a participar a este proyecto que tiene eh, el ex vicepresidente de, de Estados Unidos, algo sobre el tema de cambio climático y todo, y cómo fue esta conexión que tú tuviste o quién te lo presentó y dijiste, ¿sabes qué? Porque realmente eh, es, oye... No aceptan a niños
1: Sí, fue, fue un proceso Y para esto Si es que hay tiempo Te quiero contar dos historias Que la primera es De Climate Vivality Que ahorita ya Este, creo que hemos sido Muchos jóvenes Que nos hemos sumado Que ya, que ya aceptan más Pero todo nace Que yo voy a una plática De un líder climático Y se me cae así La baba, ¿no? De que ¿Qué onda con esta información? Yo la quiero Se acaba su plática Y yo le digo Oye, ¿de dónde sacaste Toda esta información? O sea, está buenísima Yo la quiero Compártemela Ayúdame ¿Cómo le hago? Y me dice No, no, no Yo me certifiqué No sé qué en Climate Reality Me meto Y yo tipo Mamá Papá Este De casualidad me quieren llevar a Los Ángeles A un entrenamiento <risa> <risa> Y mis de que Otra vez Este Y entonces Me inscribí Me meto a la página Ya casi había llenado todo y Yo sorpresa Tienes que ser mayor de 16 Y acompañado con un adulto
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Este Fue en 2018 Entonces tenía 10 uh, Como no, 2018. 12, sí, 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 como 12 o 13 años por ahí, este y entonces yo mando un correo, bueno, no uno, como 150, eso sí, <risa> creo que es mi, mi habilidad más reconocida, este que hola, soy Viviana, es que soy muy interesada en y me dicen de que no, está bien, tipo si quieres miente de tu edad y pues se está, o sea, se sabrá que, que tú no no tienes esa edad. Entonces ya voy y me entreno, me entreno, imagínate, estaba a mi mesa y al lado tenía a Jaden Smith, el hijo de Will Smith, a Emanuel, el cantante, este, estaban Fuiste sacistas, a Los Ángeles A Los Ángeles, sí, bueno, para empezar convencí a mis papás De que, por favor, está muy padre, se oscuro Va a ser genial, y mi papá este, me llevó Mi papá también se certificó conmigo Y ya en Los Ángeles O sea, ya de una
0: vez de rebote elegiste, <risa> papá, vamos, pues, le dijiste, vente papá Aparte
1: necesitaba que, que un adulto Se certificara conmigo, si no, no podía No podía certificarme este, Estaban actores de Disney que yo había visto sus shows, entrenándose Y fue mucho aprender este, Ahorita, de hecho, me voy a certificar Otra vez en línea pero fue un insistirle a todos, ¿no? Insistirle a mis papás para empezar mis respetos que, que me sigan aguantando todas estas cosas Pero sobre esto de insistir Y no sé si, si hay chance que te cuente La historia de cuando conocí a Malala Yousafzai, A Premio Nobel Sí, que porque... una historia
0: muy interesante Pero que antes de entrar a eso, que sí me gustaría Para que todos aquellos que nos estén escuchando Y, y viendo vean que no hay un límite Sino que te lo pones más que tú mismo, ¿no? Sí, sí, sí Pero es esta parte de, oye, yo quiero viajar a Los Ángeles ¿Y tus papás cómo lo ven? Porque es, ya no es aquí, vamos sí, aquí a ir no, a otra no, ciudad, no. a otro estado. No, no de es, acuerdo. Porque tenemos que arreglar todo para poder viajar. Porque ya viviste el proceso de me registré. Ahora es estas fechas, tenemos que ir. ¿Cómo le hiciste en esa parte con Pues para poder creo reír? que
1: enamoré un poco a mi papá de, del proyecto. Porque mi papá fue... Si algo tiene mi papá es que es igual que yo de, de decirme sí a todo sin, sin pensarlo mucho, ¿no? Mi mamá es más de que, no, tipo, hay que considerar esto y esto y esto. Y mi papá es de que, no, le entramos, tipo, vamos a hacerlo. Entonces, creo que él también se, se enamoró del proyecto. este Y pues fue planear el viaje, claro, buscar la forma más económica de ir y de que todo saliera. este Pero fue, fue una muy bonita experiencia. Y, y eso otra vez se lo debo a mis papás no de, de que me dijeran que sí porque era una verdadera locura no ir a entrenarme sobre qué que la verdad ese entrenamiento me, me ha dado muchísimo y agradezco muchísimo la oportunidad que tuve de ir pero sí fue un como que una confianza que me tuvieron mis papás de, de decir sí no porque también le apostaron a, a nada no sabían ni qué íbamos a ir a aprender ni si lo iba a aprovechar o no ni, ni nada o sea fue un apostarle a Va a salir bien y, y la verdad es que, que sí, puedo decir ¿Y cuál que sí. fue el
0: sentimiento cuando, eh, me imagino, ves algo en su momento, en su plática estelar? ¿Qué y, sentiste ahí en ese momento?
1: Fueron muchas cosas. Para empezar, sentí mucho miedo de lo que nos estaba diciendo. Eh, te presenta el cambio climático de formas que no, no, hay no hay para dónde escaparlo, no hay para dónde escaparlo. Y me sentía verdaderamente agobiada, porque te da... Digo, entre una de las músicas plásticas, iban expertos de primera a, a hablar. Te da su presentación famosa, que decían en el entrenamiento que Al Gore es la única persona que se levanta por las mañanas, le pone un slide a su presentación, y luego ya se toma su café, que luego nos pasan esa presentación y son como un millón de slides. Pero bueno, te da esta presentación como de tres horas, que dices, ¿qué onda? O sea, fue, fue un miedo, ¿no? Y... De, de verlo el cambio climático como es, como lo que es, ¿no? De todos los aspectos, porque yo conocía, ¿no? Pues eh, tenía ya varios años trabajando en esto, pero no lo conocía como lo conocí. Y fue un también querer conocer a al Gore, ¿verdad? Que es así. No se me ha hecho, lo único, me reconoció desde su, su speech final que había, que sabía que había una joven de 13 años y me paré en mi silla y dije, buenas tardes, soy yo. <risa> este, pero, pero sí fue un de querer lograr nuevas cosas y, y mucho, muy inspirante, ¿no? También, lo que él ha, ha logrado.
0: Sí, me imagino que a esa edad y empezar a ver toda la, todo el punto de decir, oye, este es el cambio climático, o sales asustado corriendo de ahí. Sí. O decides realmente como, como lo que hacen todas las personas que me respetan. Yo no he tenido la oportunidad, pero sí conozco a muchos amigos que se, que se han capacitado y todo. Y es, hay que salir a trabajar. Ahí sí, a
1: cambiarle literal este sí, sí es muy, muy impactante y sí te quedas con, con ganas de hacer algo. Es lo, lo único, o sea, yo salí de ese entrenamiento queriendo otra vez comerme el mundo y cuando doy esta plática, este, la doy mucho a alumnos de, de carrera, este, y en empresas y sí, y todos se quedan con un BB, dime qué hago, o sea, no puedo dejarlo así. Y eso que yo les doy una presentación, les digo, oigan, yo les estoy dando 30 slides, si les traigo todo el slideshow, son 900. Entonces, este sí es si sí, es un sentimiento de que aunque te asusta mucho, te deja con un... Quiero hacer algo, necesito hacer algo por, por este...
0: Por, eh, por emprender, por hacer, por cambiar. Pero la pregunta es, ¿y cómo lo vio tu papá? Pues... Porque es no está enrolado tanto a los temas, tal sí, vez que seguía. Sí, sí, sí. Pero es, lo metí y lo conecté aquí. ¿Cómo lo sí, vio no, él?
1: Creo que él, él también lo, pues, lo aprendió y lo, lo adaptó a su, a su realidad. Este, y sí fue también un Empezar a hacer cambios en la casa no Cosas que, otra vez Nosotros, aunque yo misma, y eso me siento Hasta mal decirlo, este decía Como, no, en las pequeñas acciones, el cambio en casa Empieza en tu casa, empieza en tu casa Empezaba en mi casa, pero no empezaba El 100% en mi casa, ¿no? Entonces sí fue un querer cambiar Nuestros hábitos de ya, un querer Este, entrarle a Buscar la forma de entrar en las energías Sustentables de ya, de apoyar esto aún más, ¿no? Entonces sí creo que, que fue también... Pues le abrió un poco también los ojos a mi papá en estos temas y en, yo creo que era apoyar más la causa por la que luchábamos.
0: Sí, porque de ahí parte el hecho tan sencillo que yo lo he comentado y lo he platicado con muchos que han estado aquí y afuera. También dices, oye, si empezamos de nuestra casa realmente ni siquiera reciclamos ni separamos sí, la basura. ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces ya pensar en un cambio climático ya nos estamos yendo a... Cosas muy extremas, ¿no? Sí. Si, si no separamos la basura. Y de ahí, después de todo esto que tú vives, dices, oye, ¿sabes qué? Le entro, empiezo a dar las conferencias. Y ahí entra la conexión de otra vivencia más que tú tienes que esta experiencia que, que tienes con Malala.
1: Sí, el, lo, Malala fue antes. Y creo fue que antes,
0: todavía. Sí, antes sí fue antes, fueras. fue
1: antes. Muchísimo no, más pues pequeña, ya bien 2017. ¿no? <risas> este, fue en 2000, 2018, ya tenía 13. 2017 tenía, tenía 12. Ahí las matemáticas no son muy fuertes. Este. <risas> Imagínate que yo, en mi casa, sí, me acuerdo perfecto del momento, estaba en Facebook porque la única red social que tenía era el Facebook de Salvemos el Planeta. Y estaba viendo ahí y me sale un post que dice, el tech trae a Malala. Y me acuerdo que yo le grité a mi mamá, con tal seguridad vivianesca, voy a conocer a Malala. Y mi mamá, y que, oh, otra vez, no, de que otra nueva idea. Este, y entonces, en ese momento, 8 de la noche... Le marqué a persona que yo conociera que trabajaba en el TEC. Buenas tardes, escuché que el TEC va a traer a Malala. ¿Qué información tienes? Me le gustas pasar. Este, me acuerdo que, que una muy amiga mía que se llama Liz, que bueno trabaja en el municipio y que está trabajando en el TEC. Me dice que, pues mira, Vivi, no tengo idea, pero yo te lo investigo y te lo paso todo. Y entonces me dice que, no, Vivi, ¿sabes qué? Eh, vas en la Ciudad de México, que ya era mi primer obstáculo, ¿no? Y entonces, pero yo sí ya yo iba a conocer a Malala y yo iba a conocer esa noche me puse a mandar, te digo, 500 yo creo correos este, a todos los correos que yo encontré de Malala De que ya escuché que va a venir, mírenme, soy Viviana, activista, no sé qué, esto y lo otro Y me responden, me responden de regreso y me dicen Viviana, perdón, nosotros no podemos hacer nada en cuanto al tema de Malala O sea, ella ya, todo eso ya está hecho Pero nos conmovió mucho tu historia, te queremos publicar en su blog Y fui la primera latinoamericana en el blog de, de Malala que, que pues la verdad eso es un wow, ¿no? Ya tenía ese, ese, esa conexión, supongo, con Malala Seguí insistiendo, seguí insistiendo Y voy a dar con Paco, que era un, es un chavo que trabajaba en DIF, Monterrey Donde nosotros trabajamos Y le digo, Paco, yo sé que también trabajas en el TEC ¿Qué onda? Quiero conocer a Malala, ¿cómo le hacemos? Y me dice, no me vas a creer, viví Pero mi esposa fue la que ayudó a cerrar como que el, el contrato Voy a hablar con ella y a ver qué me dice Y entonces yo, pero yo, o sea, seguía, ¿no? ¿A quién más? ¿A quién más? Y coincidió que este, el padre de, este, de la iglesia, en Fátima, era muy amigo del vicerrector del TEC Entonces me dice mi papá, mira Vivi, no pierdes nada, dile Y entonces le dije, oye, pues no sé qué, cree que le pueda comentar quién soy yo este, A ver si de casualidad sabe cómo le hacemos Entonces ya, yo ya le había contactado a tal persona que pudiera ser posible contactar Que estuviera en mis manos Me marca mi papá, no, me marca, ya era, no sé, el evento era un jueves Y esto era un martes y no ya, pues ya se me estaba viniendo el evento y no veía cómo Me marca Paco y me dice, Vivi, perdón, o sea, es imposible, es imposible que, que puedas ir Está lleno, súper exclusivo, imposible Porque eso nada más era ir a la plática, ¿no? Ni siquiera conocer a Malala, que era mi, mi meta final Pero me dice, pero te conseguí, aún no estaba de moda Zoom en ese entonces Pero bueno, la liga de Zoom, que era como lo súper exclusivo, ¿no? Y yo, no hombre Paco, muchísimas gracias, qué padre, o sea, la liga de Zoom con ganas no te voy a mentir, cinco minutos después me manda mi, me marca mi papá de que, Bibi, este el, el vicerrector te selló sus boletos, nos vamos a México. Y yo, ¿qué? Okay. O sea, en, en la nube total, ¿no? Entonces, volamos a México, no te voy a mentir, se inundó el aeropuerto, estuvimos, creo que no, o sea nos paramos en otro lugar antes de llegar a México, no y podíamos llegar al hotel. El caso es que llegamos el mismo jueves, se hace cuenta o sea, a las 3 de la mañana al hotel. Y mi papá, como buenísima, teníamos que ir a recoger nuestros boletos. Como el puntual que era, haz cuenta, una hora antes ya estábamos ahí, ¿no? Entonces llego a recoger los boletos al tech sin dormir, desmañanados. Y me los da, me los da una persona. Y, y le digo, oye, ¿y yo puedo que no sea malala? Y se le ríe <risa> en mi cara como, está ilusado o sea, ¿qué pensó? Y yo, no, 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 no. no Y mi papá, nada más me acuerdo que volteé y mi papá, estaba como... Ay, ni la conozco Y entonces le digo, no, déjate, platico quién soy Y le conté, le dije, oye, yo aparecí en su blog ¿Qué onda? ¿La voy a conocer? Y me dijo, mira, Vivi, la verdad es, es casi imposible O sea, Malala viene con una Schedule full, pero voy a ver Qué podemos hacer Le pone una sticker a nuestros boletos y ya Pues yo tipo rezando, que Ay, por favor, por favor Que sí se me haga, llegamos Y en una fila larguísima para entrar Mi papá ve los boletos y decían parados uno, y yo ¡Chin! O sea, vamos a estar ¿Un parados ¡Uno! ¿De que Hasta el final, ¿no? Y entonces, este, ya llego Y aquella famosa sticker verde Pasamos y nos pasan a mero en frente Y, o sea, había sección mero enfrente Y luego como mero mero enfrente ¿no? Y me dicen, ¡Ah, sticker verde sí! Tu nombre, Viviana No me... O sea, no enseño la foto, está Mis bolet mis asientos que decían Viviana Álvarez el papá de Malala y su asistente enfrente de mí. O sea, ya tienes toda la aquí, oportunidad Y yo, aquí, enfrente a Malala. Y entonces luego llega la chava, este, esta que me dio los boletos, y me dice, Viviana, no me vas a creer, te conseguí la entrada al meet and greet. Y yo, ¿qué? O sea, estaba en el cielo. Me acuerdo que yo no podía de mi emoción, este, ya se me había hecho, ¿no? Conocer a Malala. El caso es que ya me estuve pegando ahí con la gente que yo sabía que era como que lo más top del evento, tipo, ah, oh, sí, soy Viviana, yo también voy a estar en el meet and greet. Buenas tardes, este... Y ya, llega la hora del meet and greet, obviamente mi papá no pudo pasar, o sea, te digo, era algo extremadamente exclusivo, nos llevan un cuarto secreto escondido, este, y nos dicen, bueno, había tres grupos, ¿no? Ya va a salir Malala, es rapidísimo, se toman foto en grupo y se van, no se pueden pedir firmas, no se puede platicar, no se puede nada, y a mí, esta persona me ha dicho, tienes 30 segundos para decirle lo que quieras a Malala, pero sigues las demás reglas, ¿no? Y, no sé, me dice amiga de un, de un señor ahí, que ya, ay, lamento ni siquiera recordar su nombre, que me dice, no, Vivito, pídele la firma, tú, ya, que ya rompiste reglas <risa> ¿no? y yo con mi libro y mi, mi pluma, y que, sabes que lo voy a hacer, <risa> este, y entonces llegan, ya, se va el primer grupo, el segundo grupo, ya está casi vacío, ¿no? Llega al al lado de mí, nos tomamos la foto, le platico y le digo, oye, ¿me firmas mi libro? Y me dice, claro que sí, ¿no? Y me lo firma. Pero, pues se suponía que yo me tenía que ir. Pero yo había roto suficientes reglas para no romper una más. Voy con su papá aún, lo saludo. Platico tantito con él y digo, oiga, por favor, o sea, sería un honor que pueda firmar mi libro. Me firma mi libro y ahora sí ya... Cumplida, cumpliendo mi sueño Habiendo conocido a Malala, habiendo tenido su firma, su foto Ahora sí me retiro Y, y creo que esa es una experiencia que ha demostrado Que límites no hay Porque de una publicación en Facebook conocí a Malala Entonces, sí no Y
0: que partiste también al hecho De buscar todas las opciones que tú tenías En ese momento y en esa parte de Decir, oye, pues fui y pregunté Al DIF, fui y pregunté Con el, el padre De la iglesia, y con, muy, todos o sea, con todos
1: Yo persona que supiera que trabaja en el tech Bueno, yo le iba a preguntar
0: o sea, no, o sea, al final dijiste, lo último que no puedo llegar a hacer es pues, pedirle la firma. O te puedes haber quedado con la sí, liga de sí, Zoom sí. y decir, pues aquí lo voy a ver.
1: Sí, no, pero ya fue, yo ya había roto, le digo a mi mamá, suficientes reglas para no romper una más. Entonces, pues pues creo que eso es, eso es el... Oye, no, me
0: imagino que esa experiencia que tuviste no la vas a olvidar nunca, ¿no?
1: Sí, no, es algo que, que hasta el día de hoy a veces digo, wow, o sea... ¿Cómo pasó eso? Literal, ¿Qué, ¿qué fue ese momento En mi vida donde decidí Random que iba a conocer a Malala y la conocí Entonces, creo que Es, es verdad eso que dicen que necesitas Siete personas para conocer a cualquier Persona en el mundo, porque como en siete Personas conocí a Malala, entonces
0: Sí, se te fue alineando todo Pero sobre todo lo más importante fue que Tú no te desististe y viste, ah Si no es esta persona, es esta otra Es esta otra, y buscaste todas Las opciones eh, en cadena para que al final dijeras, oye, pues, la conocí, me tomé sí. la fotografía, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y no sé cómo fue esa experiencia para ti en ese momento, pero yo creo que la sensación que tenías ahí, te sudaban las manos, todo sí, nervioso. Sí,
1: no, no, no. Y, y no nada más los nervios, sino como esta emoción, o sea, no podía yo conmigo, con la emoción, pues, de para empezar a conocer a Malala, ¿no? Ma la Malala, o sea... Activista que para mí había sido una inspiración, ¿no? Me acuerdo desde súper chiquita haber leído su, su libro de jugadas y su biografía y todo. Y pues el saber que, que estaba ahí, ¿no? Que estaba yo ahí, que lo había logrado, que se me iba a cumplir ese sueño. Entonces, entre nervios y emoción, yo me acuerdo que salí soñada y yo... Luego salí del, del cuarto aquel secreto y yo... China, ahora tengo que encontrar a mi papá, porque quién sabe de dónde habrá salido, vaya, y ¿dónde salí yo? Pero bueno, al final nos encontramos. No, ahí. y
0: fue un sueño cumplido, y, y yo creo que hace 12 años dijiste, pues, hice esto, ¿qué más no puedo lograr, no? Sí, sí, sí. Y de ahí partimos al hecho de que, como tú, esta activista social y todo, ¿qué piensas tú en este momento sobre un ejemplo, hablar de Greta?
1: Este. La verdad porque tengo, luego es moda, como lo sí, decíamos ahorita, ¿no? Es, esa es mi... Tengo ideas encontradas. La verdad, le doy muchísimo mérito a Greta este, por lo que hizo, porque motivó a muchos jóvenes. Pero también creo que hay, hay que reconocer que también tiene, tuvo mucha ayuda a ella. Este, que No le quita mérito a lo que hizo, para nada, este, y no quiero que, que suene así esto. Y me encanta, me encanta que motivó a muchos jóvenes, pero tristemente... Siento que llegó a ser una moda y que fue una moda del cambio más climático. Que,
0: más que ponerlo como un tema sí, en, en perspectiva el, de que todos tenemos que mirar, fue como que. Yo lo vi, y no sé cómo tú lo sentiste, es un tema más de moda en redes sociales. Sí,
1: exacto. Y
0: de clics, así como que comparto. Sí, comparto. como que.
1: No, y yo veía, y me acuerdo que le decía mucho a la, a mis amigas así. No te, o sea, sí, sí estás creando conciencia. Sí, todo esto, y no, no te digo, no quito mérito, que creo que es muy valioso pero tu click al final, tu compartir una publicación de un oso polar muriéndose en Facebook, ya todos la vimos, ya todos vimos el video del oso polar en el, en el iceberg pequeño, que te digo, qué bueno, qué bueno que se creó conciencia, pero ¿a dónde más vas a llegar? ¿Lo vas a dejar en, en un like? ¿Lo vas a dejar en un share? ¿Lo vas a dejar en un compartir un video? o vas a cambiar tus hábitos, o vas a hacer algo, porque ahí es donde está la diferencia, ahí es donde está la diferencia de poner el mínimo esfuerzo en una situación, o verdaderamente decir, ¿sabes qué? Sí, sí voy a escuchar lo que está diciendo Greta, porque Greta la considera una persona muy inteligente, muy sabia, que tiene razón en lo que está expresando, los datos que compartía, voy a prestar atención a esto y voy a hacer un cambio, o lo voy a dejar morir por la paz después de darle un like, entonces, creo que eso es algo que... Me, me, me gustó mucho que muchos jóvenes se motivaron a través de lo que hizo Greta Y, y creo que hizo, abrió panoramas para muchas cosas Pero también me hubiera gustado que no se acabara la moda Y que no hubiera sido nunca una moda Sino algo que a todos nos naciera y fuera un verdadero cambio, ¿no?
0: Sí, porque luego muchos jóvenes, adultos es Al rato se le va a pasar, al rato va a hacer otra cosa, al rato esto, ¿no? Y yo creo que así, los, así, así también... Podrían verte en algún momento porque lo es como que la copia o como que quiere
1: Sí, las... sí, 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 me acuerdo que. Ay, no, hay. hay bueno, eso es una historia un poco controversial, pero hay una señora que, que estábamos en un grupo ambientalistas que yo le caía muy mal, no sé, desconozco por qué. Y yo, la verdad, yo sí la tenía un poco de terror a ese grupo, entonces yo nunca mandaba nada. Pero una vez mi papá sí, que también está en el grupo, sí era de que le gustaba presumir lo que hacía y mandó una cosa y después de eso se cuenta que la, la señora manda tipo. la la copia de Greta Thunberg o algo así, tipo, la versión, no sé, la pulga o algo así, yo tipo, ok con el ataque que ve, me... pero también decía, oye, qué honor, ¿no?, que me estés comparando con, con ella, pero pero creo que, digo, para nada creo que sean copia, obviamente ella no mía, ¿verdad?, pero creo que cada quien tiene sus diferentes trincheras en las que trabaja, y, y digo, también si algún día la llegara a conocer sería todo un honor y más que mi gusto poder colaborar y hacer cosas grandes con ella.
0: Sí, yo creo que esa es la parte que nos vamos a llevar todos nosotros, que no hay límites para, para nadie y no hay una edad como para empezar, ¿no ¿Crees? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que por eh, para ir terminando, y te agradezco el tiempo que, que nos diste aquí por, para platicar con nosotros, pero para todos aquellos que te quieran seguir en redes sociales... Eh, ¿Cómo te podríamos encontrar, Vivi?
1: Estamos en Facebook como Salvemos el Planeta y en Instagram como guión bajo salvemos, guión bajo el guión bajo planeta, guión bajo salvemos el planeta con guión bajo entre cada, entre cada letra. Llegué un poco tarde a la moda del cambio climático ya <risa> ya con las redes sociales, pero si sí, ahí nos pueden encontrar. Estamos, intento constantemente, que a veces se, se me va entre tanta cosa, este estar subiendo contenido, estar subiendo datos, cosas que podemos hacer cambios desde casa, throwbacks de cuando aún se podía este, hacer actividades actividades virtuales, dar pláticas virtuales, entonces ahí estamos intentando estar muy activos y para lo que sea por ahí nos pueden contactar.
0: Perfecto, yo creo que vamos a tener más tiempo, una segunda plática porque me interesaría entrar al hecho de lo que se nos, nos ha estado pasando en estos días, las, los, las temperaturas que han pegado en la ciudad y en diferentes partes del mundo y a su vez también pues platicar ¿Qué esperamos de todo lo que se viene en estos cambios también políticos? ¿Y cómo vamos a seguir trabajando en estos temas ambientales para el 2021? Sí, sí, sí. te sí. agradezco mucho el tiempo y la no oportunidad. No, hombre,
1: todo un honor para mí estar aquí. Ya sabes que cuando me invites, yo más que encantada de venir a platicar.
0: Perfecto, pues muchas gracias a todos los que hicieron la oportunidad de escucharnos, de podernos ver. Recuerden que nos pueden seguir en las diferentes plataformas, en YouTube, en, en Spotify, como eh, Pie Sobre la Tierra. Recuerden que nosotros somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Nos vemos a la próxima. Listo. Super. Ay ah, que nos foto. ¿nos puedes tomar una foto por? favor? sí. Bueno ahí Sí.